2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: En este episodio vamos a hablar con el Dr. Lin sobre la acupuntura en México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Pues bienvenidos a un episodio nuevo y bienvenido al Dr. Lin. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos hablar de un tema súper interesante.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es, soy el Dr. Lin y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la acupuntura.
2: Perfecto.
1: Muy bien, pues quisiéramos saber un poco también sobre ti. Eh, ¿Desde cuándo comenzaste con todo esto de la acupuntura? ¿Lo que tú nos quieras contar sobre tu vida y tu carrera?
0: Ok, bueno, pues es una muy larga historia, pero resumida... <risa> Eh, mi familia, toda mi familia es de Taiwán y todos ellos se dedican a la medicina tradicional china entonces tengo tíos que bueno, en, en Taiwán tú llegas así como a estas farmacias donde hay miles de frascos con muchos uh -huh. hongos, hierbas entonces ellos te diagnosticaban pues eh, viéndote los ojos, tomándote el pulso el color de tu piel con los síntomas que tú tenías y ahí mismo te daban la medicina, ¿no? Pero mis padres se fueron más, eh, sí, por esta parte como de la acupuntura china, que es tal cual colocar agujas en el cuerpo. Y bueno, desde que yo tengo 5, 7 años, pues nuestros padres nos enseñaban. Digamos que ya es como un oficio familiar esto de la medicina tradicional china. Y bueno, literalmente desde los 6, 7 años, pues estoy aprendiendo, aprendiendo. Y aparte, bueno, yo estudié también la carrera de medicina. Tengo la licenciatura en médico cirujano, que la estudié en la Universidad de que en Querétaro, México-Querétaro. Y bueno, entonces combino ambas ramas. Hago acupuntura y medicina alópata, por así decirlo.
2: Mm -hmm.
1: ¡Bien interesante!
2: Sí, qué padre porque... Bueno, vamos a llegar a eso en un momento, pero parece que están separadas, ¿no? Este tipo de medicinas sí. y la medicina alópata. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un poquito. Pero bueno, hablando claro. un poquito de tu historia y todo esto... ¿En qué momento decidiste seguir la tradición familiar, como tú dices, no? ¿En qué momento decidiste seguir por los pasos de la acupuntura y no, o en vez de dedicarte, no sé, a la música o a cualquier otra cosa? Ok,
0: ok. Bueno, en un principio, obviamente, cuando yo tenía 6, 7 años, mis padres nos obligaban prácticamente a aprender la, la medicina tradicional china, entonces... Llegaba un paciente y me pedía que estuviera al lado de, de mi padre, de mi madre, viendo, eh, saludar a los pacientes, despedirme de ellos, leer los libros enfrente de, de mi padre y de, a un lado del paciente. Entonces, wow. desde muy chiquitos, pues, eh, digamos que nos metían en este ámbito. Y bueno, obviamente uno a los 6, 7 años, pues, no es como que le guste mucho hacer eso, ¿no? Y, y mis padres sí, sí me decían mucho... Cuando tú seas grande también vas a ser médico y era lo que menos quería yo. <risa> Pero bueno, eh, ya pasando los, los años, eh, el relacionarte con los pacientes, el ver cómo puedes dejar un impacto en, en el mundo sanando gente, que se sientan mejor, eso fue lo que me fue gustando y, y yo quería saber más acerca de, del cuerpo, ¿no? de cómo funciona todo el organismo y por eso fue que decidí entrar a, a medicina. Eh, pero yo ya tenía en mente que quería seguir con la medicina tradicional china, con la acupuntura, pero aparte, pues conocer un poquito más, de manera científica, por así decirlo, uh -huh. eh, acerca de, del cuerpo, del organismo, no conocer las enfermedades sobre todo. Entonces, uh -huh. pues bueno, eh, desde que entré a la carrera de medicina dije yo voy a combinar medicina y acupuntura. Pero sí, desde, yo creo que desde que entré a la carrera de medicina fue cuando dije, voy a seguir con la acupuntura y con la medicina alópata, las dos cosas.
1: Y pues sí, ya entrando más en materia, yo, por ejemplo, sabía que la acupuntura tenía que ver con agujas en el cuerpo, pero no entendía bien qué era. Y seguramente es el caso de varias personas que no están tan en sí. contacto con este tipo de medicina, ¿no? ¿Nos podrías contar qué es la acupuntura? ¿En qué se basa todo esto?
0: Sí, claro. Eh, digo, tiene toda una teoría y es un poquito complejo explicarlo, pero en manera resumida, la, bueno, la palabra acupuntura eh, significa acus de aguja y puntura de punción o presión. Antes de que existiera la acupuntura, se curaba a la gente a través de la digitopuntura, que dígito es de dedo y puntura de presión, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando no existían las agujas... Eh, uh -huh curaban eh, con la presión de los dedos, de los puños, de los codos. Por eso también en algunos lugares eh, asiáticos eh, hacen como masajes. Entonces las mujeres muy delgaditas se suben arriba de la espalda de, de los pacientes. Ajá. Es justamente por eso, porque creábamos esa cierta presión y Ajá. estimulábamos eh, ciertos canales o meridianos que ahí es donde vamos a entrar con este tema de la acupuntura. Nosotros en todo el cuerpo, de hecho por aquí tengo un muñeco, a ver si se alcanza a ver. Ah, en todo sí. el cuerpo uh -huh. tenemos eh, muchas líneas y en esas líneas hay muchos puntos. Todas esas líneas se llaman canales o meridianos. Y a través de esos canales o meridianos va fluyendo algo que le llamamos chi. Que la traducción del chino al español sería energía. Entonces, esta energía es... Está en un, en un constante movimiento, tiene su flujo, una circulación. Y cuando una persona está sana, entonces esa energía está fluyendo de manera natural. Pero cuando tenemos un malestar, algún síntoma, alguna enfermedad, o cosas más sencillas como no dormir bien, no comer bien, cualquier cosa que pueda eh, alterar al organismo, por así decirlo, lo que ocurre es que esa energía, en vez de... Seguir fluyendo de manera natural, se empieza a volver turbulenta, se estanca, eh, se puede enfriar, calentar... Hay muchos, eh, muchas definiciones. Entonces, esa energía ya no fluye de una manera adecuada. Y ahí es cuando los pacientes, las personas, tienen enfermedades que se empiezan a volver, digamos, como más crónicas, ¿no? Mm. Porque una cosa es que yo tenga un dolor de cabeza eh, un día, dos días y se me quite y otra cosa es que ya llevé semanas, meses, años, y es justamente porque esa energía llega a un punto en donde ya no puede eh, tener ese equilibrio y entonces toda la circulación está este, pues fallando, ¿no? Y ahí es cuando ya tenemos una enfermedad que, nos, que, que la tenemos por mucho tiempo. Y en sí la acupuntura lo que hacemos es colocar las agujas en estas líneas, en estos puntos, para que esa energía, ese flujo, o otra vez tenga su movimiento natural, por así decirlo. Wow. Uh -huh.
1: Hay muchos puntos. <risa>
0: sí. sí, muchísimos, muchísimos puntos, muchos canales y meridianos. De hecho, la acupuntura, eh, lo curioso es que funciona de una manera sistémica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, no significa que solo vamos a poner agujas en la cabeza, mm. sino que hay... Algunos puntos, por ejemplo, en las manos, en los codos, que nos van a ayudar para el dolor de cabeza. Entonces, la acupuntura, pues sí, es como todo un, un mapeo en el cuerpo, ¿no? Funciona de una manera muy generalizada. Y hay muchísimos puntos, muchísimos puntos.
2: wow ¡Qué interesante! Y, y algo que me llama mucho la atención, pues como tú dijiste, ¿no? Eh, tú decidiste estudiar primero... ...la medicina y ya tenías como... ...pues obviamente mucha historia aprendiendo acupuntura... ...pero has seguido estudiando y todo esto... ...en toda esta explicación... ...digamos de la... Uh, ...medicina tradicional... ...cuando tú estudiaste... ...supongo... ...o no sé, me gustaría que nos platicaras... hay ...qué puntos de encuentro hay, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de cómo fluye... Eh, ...esta energía o esta circulación... ...que nos mantiene saludables... ¿Cómo lo dirías en, en términos alópatas, no? En la ciencia, como dices tú, ¿no? Debe ser muy interesante como tratar claro. de hacer un match entre los dos.
0: Sí, es un poquito eh, complicado porque eh, explicarlo de manera científica todavía no está, digamos, 100% demostrado cómo es que funciona la acupuntura. Uh -huh. Más sin embargo, sí se han hecho algunos estudios donde se ha visto más o menos qué es lo que hace la acupuntura, ¿no? De manera científica. Entonces, lo que se ha llegado a ver es que, mmm, por ejemplo, nosotros en la medicina alopata, pues generalmente para tratar a un paciente, pues dejamos medicamentos, ¿no? Es lo que más solemos utilizar. Uh -huh. Y bueno, obviamente son químicos que dentro de nuestro organismo... Eh, pues funcionan con ciertas señales químicas y eso es lo que hace que nos quite una inflamación, un dolor que bloquee o aumente ciertas señales químicas para X eh, función del, de algún órgano del cuerpo uh -huh. y lo que se ha visto es que con la acupuntura es algo muy similar pero digamos de una manera natural porque uh -huh. en vez de tomar algún medicamento alguna pastilla lo que hacemos es que a través de la aguja estimulamos eh, ciertos nervios del cuerpo... que vendrían siendo la, los canales o meridianos, estas uh -huh. líneas. En la medicina lópata vendrían siendo como los nervios. Entonces, al estimular estos nervios... nosotros ya creamos ciertas señales con nuestro cerebro... y desde ahí se empieza a crear toda una cascada de señales... Eh, que son muy similares a la de los medicamentos. Entonces, trabajamos señales químicas para dolor, inflamación... Por ejemplo, hay muchos estudios que eh, le, le miden el nivel de una hormona que se llama cortisol a los pacientes que tienen mucho estrés uh -huh. y esta hormona generalmente va a estar muy elevada. Y se ha visto que después de algunas sesiones de acupuntura, cuando les vuelven a tomar eh, el nivel de, de esta hormona, ya está mucho más abajo, ¿no? Entonces, digamos que la manera de medio relacionarlo pues es así, a través de... Estos eh, estímulos en los nervios, crear ciertas señales químicas y entonces en la medicina alópata, pues es a través de pastillas, ¿no? Uh -huh. Esa es quizás como la, la relación que, que puede haber. Wow.
1: Y sí me consta, porque después de mis sesiones de acupuntura estoy bien <risa> relajada, el mundo es
2: hermoso. <risa> sí, así es. <risa> pues sí, qué interesante, qué padrísimo, sí.
1: Y bueno, obviamente esta medicina, como dices, es tradicional china, entonces en las culturas asiáticas me parece que es probablemente más común. Mi pregunta para ti realmente es, ¿cómo ves que los mexicanos toman este tipo de medicinas? ¿Es común, es aceptado o no tanto?
0: Ok, um, sí, si la, digo, la acupuntura... En mi experiencia, en lo que llevo aquí viviendo en México, que son ya como 19 años, eh, generalmente aquí me llegan pacientes que obviamente no les gusta tomar medicina, ¿no? Entonces, una de las primeras opciones es acupuntura. Homeopatía, que es tomar eh, como gotitas, eh, igual un Chochos. tratamiento natural, o chochitos, exactamente. <ríe> o acupuntura. Entonces, eh, a mí me llegan pacientes generalmente que quieren tratarse de manera natural, o pacientes que ya han intentado con algún médico, con este, algún fisioterapeuta, con quiroprácticos, que ellos ajustan la columna ¿no? a través de ciertos movimientos, ajustes. Entonces,. Ya la última opción a veces es como acupuntura. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, bueno, a veces es un poquito triste esa parte, ¿no? Porque es ya como dejar la acupuntura eh, como lo milagroso hasta el final, ¿no? Pero bueno, eh, se dan cuenta que pues realmente les, les va bien, les ayuda. Y desde ahí se empieza como a recomendar familiares, amigos. Y aquí en México... Mmm, pues es una terapia alternativa que cada vez va aumentando un poquito más. De igual manera, cada vez hay más terapeutas, más personas que hacen acupuntura. Entonces, yo creo que ahí vamos avanzando poco a poco. Más sin embargo, en comparación a otros países, la acupuntura todavía no tiene ese prestigio eh, tan importante como en otros países, ¿no? Por ejemplo, por ahí me decía un paciente que venía de, de Alemania... Eh, que él había tomado sesiones de acupuntura allá, pero que allá el costo es muy elevado. Por ejemplo, uh -huh. aquí en México, en peso mexicano, una terapia de acupuntura puede estar entre 300, 600 pesos, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y me decía eh, mi paciente que, que había tomado consulta en Alemania que él pagaba hasta 2,000, 3,000 pesos mexicanos, wow. más o menos. Wow. Entonces... Y la gente lo pagaba, ¿no? Uh -huh. Pero era porque tenían otra imagen de, de la acupuntura, ¿no? uh -huh. Te digo, bueno, también por temas económicos no es lo mismo uh -huh. lo, nuestra economía, pero bueno, eh, sí, como que la imagen de la acupuntura en un país latino, a comparación de otro lugar, sí puede cambiar un poquito.
2: Y dirías, por ejemplo, que, que en los países asiáticos, pues obviamente especialmente en China, ¿Es al revés, como la percepción de la acupuntura contra la medicina científica? Ya no sé alópata. ni cómo decirle alópata. ¿En Taiwán? Sí.
0: Pues es muy variable. ¿eh? Eh, ahí más bien las dos están como a la par. Mm. Mm, más bien allá lo que se hace mucho, justamente, que es lo que yo quiero hacer, eh, allá se combinan mucho ambas terapias. Mm. Entonces, alguien que tiene alguna enfermedad eh, toma medicamento y aparte se hace acupuntura, es lo que generalmente se mm. hace allá. Ah, muy bien.
1: Sí, supongo que hay muchas enfermedades que se puede tratar las dos cosas a la par porque como nos dices la acupuntura no es o como me explicaste a mí no es invasiva, no está introduciendo sustancias al cuerpo, nada, ¿no? Entonces no se contrapone contra los, con los medicamentos. Pero... ¿Hay alguna enfermedad que tú creas que sea posible tratar por completo con acupuntura sin necesidad para nada de medicamentos? ¿Como qué tipo de, de enfermedades?
0: Sí, claro. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con dolor e inflamación, la acupuntura es muy buena para controlar cualquier tipo de molestia. Entonces, eh, yo tengo muchos pacientes que vienen por dolor de espalda, de hombros, de rodilla del codo, o dolor de cabeza, migrañas. Entonces, eh, yo los atiendo con pura acupuntura. Eh, es raro que yo, de hecho, les dé medicamentos, por lo mismo de que generalmente aquí las personas vienen porque quieren algo natural. Uh -huh. Entonces, yo siempre empiezo con pura acupuntura y generalmente así es como salen los pacientes. Así uh -huh. se curan. Eh, digo, no es como que el dolor se quite para toda la vida porque en algún otro momento pueden volver a tener la molestia, pero con pura acupuntura es como los trato y, y les va muy bien. Entonces, para todo lo que tenga que ver con dolor, inflamación, les va muy bien. Eh, también, por ejemplo, problemas digestivos, un poquito como de inflamación, como colitis, dispepsia, que es como cierto malestar en el estómago, reflujo gastroesofágico, ese tipo de padecimientos, con la acupuntura también se puede llegar a, a controlar. Siempre y cuando tampoco sea tan grave el asunto, ¿no? Mm -hmm. Pero eso también se puede tratar. Eh, algo que es muy buena la acupuntura, eh, sin medicamentos, es tratar también, por ejemplo, una parálisis facial, que es mm -hmm. cuando, no sé si han visto personas que de repente mm -hmm. tienen la boca chueca, el ojo mm -hmm. no lo pueden cerrar. Entonces, con acupuntura se trabaja muy bien, sin medicamentos... Eh, uh -huh. Dolores de cabeza, como les mencionaba, problemas de circulación, por ejemplo, pacientes que tienen calambres, hormigueo en pies y piernas, dolor de pies, que ya tienen como que sus varices ahí. Eh, uh -huh. Con la acupuntura trabajamos mucho eh, los síntomas, no es tanto como quitar la varice, sino más bien como mejorar la circulación para que no tengan este, pues, los malestares, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se pueden trabajar. Estrés, ansiedad, obviamente ahí no utilizamos tampoco medicamentos. Es a través de la pura acupuntura.
1: Oye, ¿y qué pasa si la gente tiene miedo a las agujas pero <risa> quiere probar esto? ¿Qué, ¿Qué haces tú?
0: Bueno, pues he tenido muchos pacientes con miedo a las agujas. <risa> pero sí, digo, a final de cuentas lo más importante entre un acupunturista o un médico y el paciente, pues primero es eh, hacerlos entrar en confianza, explicarles bien cómo es el proceso, eh, que sepan ellos que realmente no es doloroso, que no tiene efectos secundarios, reacciones adversas. Ya desde ahí los pacientes pues están más tranquilos. Y bueno, obviamente depende mucho la técnica de cada acupunturista, pero generalmente la, la acupuntura pues no duele porque son agujitas muy finitas, muy delgadas. Y ya cuando les pongo la primera aguja, ellos ya saben, ah, no se sintió nada. De hecho, uh -huh. a veces ni sienten que les puse la aguja, ¿no? Entonces ya desde ahí están más tranquilos, más relajados y ya les terminó de poner bien todas sus agujas y, y ya se quedan tranquilos, relajados. Pero bueno, si sí hay pacientes que cada sesión que vienen están como nerviosos <ríe> y así nada más los ves como mueven sus manos o sus pies, pero a final de cuentas pues es por temas de salud, ¿no? Entonces... Uh -huh. Así que se aguantan <ríe> y, y les va bien O sea, realmente nunca he tenido algún paciente Que se ponga como demasiado ansioso Y que se salga de la terapia Algo así, no, jamás
2: Muy bien, pues nos gustaría mucho que nos platicaras ¿Cuál ha sido tu caso de éxito favorito? Ya en tu carrera Sé que estás muy joven Pero ya tienes bastantes años eh, trabajando la acupuntura ¿Cuál ha sido tu historia? Que has dicho, wow, qué padre que pudimos lograr que esta persona sanara, mejorara, o lo que sea con la acupuntura? Bueno,
0: que han sido varios casos, pero yo creo que de los mejores casos que yo pudiera decir, sobre todo eh, mujeres que acuden porque no se pueden embarazar, uh -huh. entonces eh, de esos he tenido varios casos y, y esos son quizás los que más me pudieran, digamos, como impresionar o marcar uh -huh. más, porque... Pues son pacientes que generalmente han intentado varios años embarazarse, que ya han tomado incluso pues, ciertos procedimientos eh, de in vitro para poderse embarazar y que no lo han logrado y entonces bueno, ya cuando vienen a, a la acupuntura eh, se trabaja con la acupuntura para temas de fertilidad y pues resulta que después de unos meses o incluso un año, dos años, pues ya llegan con el bebé o, o ya vienen con, con su abdomen, ¿no? Ya de embarazada. Entonces creo que eso es muy algo muy padre, algo muy bonito. Claro. Y creo que es como que los, eh, los casos que más me han marcado, ¿sí?
2: Qué padre, sí.
1: Ah, qué bonito. <risa> pues ha sido bien interesante platicar sí. contigo y saber de esta terapia alternativa, de esta medicina alternativa. Y antes de terminar, pues siempre tenemos nuestra frase del día... Y como ya estás aquí, pues queremos que tú nos la expliques. Hace ratito dijiste que los pacientes a veces tienen miedo de las agujas, pero pues que están allí porque quieren mejorar su salud. Así que, ni modo, se aguantan. Este uso del verbo aguantar es muy interesante y quisiera ver si tú nos puedes explicar a qué te refieres con se aguantan.
0: Se aguantan. Bueno, pues es más que nada... Eh como una expresión de, de decir, pues, bueno, no queda otra opción, ya, ya probé varios métodos para tratar esta enfermedad, este malestar, nada funcionó, entonces ahora estoy aquí, ya estoy acostado, ya tengo las agujas o ya el doctor está ahí con las agujas en la mano, entonces, pues, ni modo, ¿no? Entonces, ni modo de ya salirme corriendo, ya hice la cita, ya... Eh, reservé mi espacio, entonces sí, más, más que nada como que me refiero a eso, ¿no? De, uh -huh. Pues ni modo, ya, eh, probamos muchas cosas, y ya estamos aquí yo siempre soy de la idea de que um, todo sucede para algo los tiempos son perfectos, entonces si el paciente está ahí en ese momento ya a punto de tomar la sesión de acupuntura, pues es por algo ¿no? es digamos como el, el destino por así decirlo, entonces eh, a eso me refiero con esta parte de, eh, de esta expresión, ¿no? De te aguantas. Entonces, es eso. Es, no es tanto como el decir, a ver, tu paciente, quédate ahí, eh, no te muevas, te aguantas. No, más que nada es como <risa> decirlo propiamente, ¿no? Como de, bueno, ya ni modo, ya tomé muchas terapias, ya estoy aquí ni modo, me tengo que aguantar, ¿no? Entonces, es más que nada como eso. <ríe>
2: sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por platicar con nosotros este ratito. este Por ahí les vamos a dejar sus redes sociales. Si alguna vez andan por acá en Querétaro, pueden venir a una consulta aquí con el doctor. Y, pues bueno, eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Nos vemos. Planning for your next trip?